0: Filmnotizen aus dem Kellerloch mit Oliver, Valerian und Benjamin.
1: Schönen guten Abend, liebes Publikum vor den Rechnern, Handys, Radioempfängern. Ähm, willkommen zu einer neuen Folge. Filmnotizen aus dem Kellerloch, es wäre mir fast den Name entfallen. Ähm, wieder einmal haben sich Valerian, Benny und meine Wenigkeit, Oliver falls ihr es vergessen habt, äh, versammelt. Aber diesmal sitzen wir nicht in unseren Kellerlöchern. Wir haben uns mal eine Auszeit gegönnt und sitzen gerade in in einem Shinkansen äh, von Tokio nach Kyoto. (lacht) 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 haben einen kleinen Koffer mit Geld bei uns und hatten gerade ein Streitgespräch, ob wir 17 oder 16 Leute umgelegt haben, um den Boss eines, äh, eines yakuza Glanz zu befreien.
2: Mhm. Ähm, wie geht's es euch anderen beiden? Nachdem ja. Ja, ich jetzt ich so offensichtlich eine neue Profession habt, nämlich Profikiller, ich fühle mich ganz gut. Ich glaube, da verdient man ganz gut. Ich wollte gerade sagen, was? Mit Podcast verdienen äh, wir also, ja nichts. Ja, eben. Also, Profi-Killer, glaube ich, ist schon sehr, sehr gut bezahlt. Also, an sich. Nur die, die, die Internetverbindung im Schinkansen macht mir ein bisschen Sorgen. Tja, <lacht> ob, die, ob die hält bei, während <lacht> des Podcasts. Na, das wird schon.
0: Das ich fühle mich schon. noch ein bisschen orientierungslos. Mit dieser, mit dieser Umgebung habe ich nicht
2: gerechnet. Sehr. Ja. <lacht> <lacht> Ja. ja, wir sind auf jeden Fall die Filmnotizen aus dem Kellerloch und wir grüßen euch. Hallo, heute hat der Oliver mal anmoderiert. <lacht> Wunderbar anmoderiert. Wunderbar, Wunderbar anmoderiert. Wie geht's euch? Geht's euch gut?
0: Ja, passt schon. <lacht>
2: oder? Ja, ja, ein bisschen, ja, ein bisschen warm ist es, oder? Das sind immer noch die
0: Sommernotizen aus dem und
2: immer noch die Filmnotizen aus dem Sommerloch. Ja, ja genau, die. die Oder, oder so. <lacht> Aber wir sind ja nicht im Sommerloch, wir sind im Schinkanzen. Und ich glaube, das hat einen ganz bestimmten Grund, wieso wir im Schinkanzen sitzen. Aber zunächst, bevor wir uns weiter äh, im, <lacht> im Zug bewegen, Oliver, hast du ein Getränk mitgebracht oder, oder hast du jetzt auf Wasser zurückgegriffen, weil wir im Zug sitzen?
1: Alter, nein, ich habe mal natürlich was bestellt und zwar was ganz, was zu dem Thema, zum Hauptthemenübergreifenden äh, Aspekt dieser Folge. Ähm, warte jetzt ganz kurz. Watashi wa Kokosauer o nomimas. Das heißt auf Japanisch natürlich, um meine Skills mal zu, äh, zu flexen. Ich trinke einen ähm, Kokosauer. Kokosauer. Sucosaur, genau. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob, äh, wie vertraut ihr seid mit Sochu? Das ist äh, Reisschnaps. Obwohl, mhm. man, also man sagt nicht Reisschnaps, aber er brennt halt so wie Schnaps. Ähm, mhm. Aber soweit mhm. ich das eingelesen habe, ist das, kann man nicht sagen, weil man kann ja auch zu sagen, nicht Reiswein eigentlich sagen. Da gibt es Abstufungen. Aber ist halt mhm. auch aus Reis, wird aus Reis äh, zubereitet und einfach nur mit Zitrone und Zuckersirup. Und ich muss sagen, der schmeckt. Wenn ich ehrlich bin, sehr gut, weil der sehr, sehr zitronisch, also sehr frisch schmeckt und aber nicht mehr so brennt durch den Zuckersirup im Rachen. Also ist ein sehr,
0: echt guter Drink. Und Kokos <lacht> ist auch drin, oder? Oder heißt naja, der nur so?
2: Der heißt nur Kokos. Aha, verwirrend. Okay. Okay.
0: Ja, pff,
1: das Geile ist, ich habe den heute gegoogelt oder auch schon gestern, weil ich immer die Cocktails google, die ich mache. Und ich habe zudem nichts gefunden. Also der steht scheinbar echt nur in diesem Rezeptbuch, was ich da habe drinnen. Wow. Mhm.
2: Ein, Exo- ein exoten cocktail Scheinbar. Ich habe ihn ja. nicht gefunden. Cool. Also wie heißt der? Kokosauer. Kokosauer ist quasi ja. wie ein Whisky-Sauer
1: oder ein Gin-Sauer oder so. Sollen wir beginnen über das, was wir geschaut haben am
2: Samstag, am Sonntag. Also wir wollen natürlich, wir machen es jetzt einmal und dann haben wir es für immer besprochen. Okay. Hoffentlich. <lacht> wir reden jetzt über Bullet Train, oh mein dem God. absoluten Lieblingsfilm von Oliver. Ja und, hört, ja, und er hört nicht darüber auf zu reden, also Oliver, klär uns auf, wieso Train das größte Meisterwerk aller Zeiten ist.
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe lange über diese Frage nachgedacht, weil ich wusste, dass die kommt und ich muss ehrlich zugeben, ich kann es gar nicht belegen, sage ich jetzt mal, weil Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden alle den Film gesehen haben. Ähm, Wenn nicht, schaut euch den an und schämt euch. Ähm, Aber das Ding ist halt, der Film hat hat Schwächen. Die kann man nicht wegdiskutieren. Es ist schon alleine dafür, dass halt ähm, beim Actionfilm die Action nicht gerade grandios ist. Also ähm, die die Kämpfe zwischen Brad Pitt und... äh, Also es geht quasi um fünf... Warte mal. Also... Tangerine Lemon, die, die Prinzessin, äh, der Vater, der Ältere, der Wolf, äh, die Hornisse. Ladybug. Die Hornisse, acht Leute. Also acht Leute. Es befinden sich acht Leute in einem Bullet Train, äh, der von äh, Tokio nach Kyoto fährt. Und die haben alle unterschiedliche Aufgaben. Und halt, Brad Pitt muss so einen Koffer stehlen. Auf den Koffer passen zwei. Auftragsmörder auf, der Tangerine und der Lemon, die auch den Sohn eines bekannten Yakuza-Boss äh, mit an Bord haben und den zusammen mit dem Geld zurückbringen sollen. Die Print, ich glaube, es, es, es ist ja das Geile, sie wird in den Untertitel Princess genannt oder, nein, Prince, Prince wird sie genannt, aber die Joey King spielt ein, ein, ein Mädchen oder eine junge Frau, die quasi, wo nicht so genau, also wo erst am Schluss rauskommt, warum sie dort ist, ähm, und der Andrew Coach spielt einen Vater, wo halt quasi die Joey King dem sein Sohn vom Dach gestoßen hat und er will jetzt quasi Rache nehmen an, an ihr. Und es ist halt quasi, es klingt sehr kompliziert, ist aber, wenn ich ehrlich bin, so dieser Guy Ritchie-Twist, der ja. hat auch ganz viele Figuren. Und wenn man ehrlich ist, es wird halt einfach nur umständlich erzählt und am Schluss, wenn das so zusammenkommt, ist es halt so wie ein Zauberwürfel. Es ist halt sehr beeindruckend, wie es gemacht ist wie das halt so zusammengeführt wird, weil es halt so äh, unnatürlich oder, oder ähm, nicht unnatürlich, wie heißt es? Äh, anderes Wort für unnatürlich. Künstlich. künstlich kompliziert ist, aber es ist halt, finde ich, wie bei Guy Ritchie, sehr, äh, sehr, sehr schön, wie das dann alles so zusammenfällt. Und das, ich finde, da, da, daraus zieht halt der Film sehr viel äh, oder mhm. sehr einen sehr coolen Moment. Um, ja. Und das andere ist halt einfach die Schauspieler. Um, also um, uh, Brad Pitt, uh, Aaron, Aaron Taylor-Johnson und Brian T. Tree Henry, uh, die labern halt ganzen Film über und es sind so ein bisschen Tarantino-lastige Dialoge. Ich würde es aber eher mit Shane Black-Dialogen vergleichen, weil das immer so eine Body Cop uh, um, na, Body Cop-Dynamik hat. Mhm. Und die labern halt ganz halt irgendeinem Bullshit und, und sind halt ganz cool, was aber natürlich dann zur Folge hat, dass leider der Andrew Koji, dem seine Figur, die eigentlich die einzige einzigen Charakter-Arc in diesem ganzen Film hat, bis halt vielleicht von, von, von Prinz, von der Joey King, dass der halt total in den Hintergrund gerät und eigentlich niemand, also wenn der halt nicht im Film vorkommen würde, wäre es halt genauso gut, sage ich jetzt mal. Der ist ein bisschen dann dirty bei dem Ganzen, würde ich sagen. Mhm. Um, aber ja, aber und was ich halt auch noch sehr interessant finde und da habe ich nämlich schon gelesen, dass viele, viele den, den Film cool finden, was da, sie denken, da geht es um Schicksal und es gibt halt welche, die sagen, da geht es eben nicht um Schicksal und Schicksal ex- existiert gar nicht und ich muss sagen, was ich an dem Film sehr faszinierend finde, ist, er gibt ja selber keine richtige Antwort, ob er jetzt an Schicksal glaubt oder nicht. Weil mhm. ich finde, es gibt dann am Ende eine Szene mit einer Wasserflasche und ich finde, das ist schon fast so eine Art, Parodie oder Satire auf, äh, auf Schicksal. Und mhm. ich muss auch sagen, weil natürlich das Gegenteil von Schicksal ist Selbstentscheidung und es treffen ja immer wieder alle die Entscheidung, dass sie in diesen blöden Zug einsteigen. Also ich weiß nicht, das, aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass der Film das so krass kompliziert gedacht hat, sondern eher, dass er halt nicht sehr kompetent in dem ist, was er macht, ähm, dass deswegen mhm. diese, diese Diskrepanz auftaucht. Mhm. Ähm. Aber um das abzuschließen, mein, mein Ding, ähm, ich muss einfach sagen, und das finde ich, das ist halt das, warum ich ihn so cool finde, und wir waren halt am Sonntag im, im Motivkino, wir drei, und mhm. ich habe halt einfach gemerkt, weil ich habe den jetzt, ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe den äh, achtmal im Kino gesehen letztes Jahr. <lacht> Krass. Ähm, und ich, ich habe den jetzt aber seit, äh, seit äh, Silvester nicht mehr gesehen, Und ich Mhm. muss sagen, ich hatte hatte am Sonntag einfach eine gute Zeit bei dem Film, obwohl Mhm. ich schon wusste, was passiert und alles Mögliche. Und ich muss einfach sagen, er er gefällt mir so gut, weil er das halt hinbekommt. Nach dem zehnten Mal schauen, einfach noch einmal, dass man sich wirklich über über das freut und nicht genervt ist und so. Und ich muss sagen, deswegen ist das so ein Film für mich, wo es eigentlich ganz wenige gibt, die so one-of-a-kind-Ding sind, die einfach einfach unterhaltend sind und die ich großartig finde, auch wenn mich bew- mir bewusst ist, dass der halt ex- jetzt nicht extreme Schwächen
2: hat, aber halt Schwächen hat, die ihn zurückhalten. Ähm, ja, mhm. Ja, wir haben ihn dem ja im Kino gesehen, nachdem du uns reingeschleift hast. <lacht> Nein, ja, weil du wolltest ihn auch schauen, gibt es nicht? Gibt's ich so. habe ihn, hab ihn auch, ja, ich habe ihn, <lacht> hab ihn, ja, hab ihn, nee, hab ihn zum zweiten Mal gesehen, ich habe ihn schon gekannt und es ist es ist wie du sagst, es ist äh, ein sehr unterhaltender Film. Es ist auf irgendeine Art und Weise es ist so ein bisschen ein Feel Good Movie, obwohl auch ziemlich viel, viele Leute sterben, weil es geht halt um Auftragskiller und so weiter und so fort. Und ja, aber ich, ich glaube schon, dass der, der der dieser Film irgendwie in Leuten was, was auslöst, der das andere Filme nicht machen, so so Faszination haben. Und weil es was Uniques ist, weil mein, meine Reaktion war jetzt nicht so, aber der Typ, der neben mir gesessen ist, das war so, so eher ein eher jüngerer Typ, so mit, mit, mit Brillen, der hat sie die ganze Zeit angehaut über den Film. Mhm. Aber Für den war das das Größte. Der so, wow, da kommt der Prefit <lacht> und die kämpfen. Und, so. und irgendwie so, genau sowas muss der Film auslösen. Ich sage nicht, dass dieser Film ein Meisterwerk ist, aber es ist ja kein schlechter Film. Aber ja, es ist, es ist was es ist. Es ist ein Schinkansen, in dem gekämpft wir wird. Es erinnert mich halt ein bisschen an Smoking Aces. Natürlich. Ja. Aber. Auf Hateful Eight. es gibt so viele Filme, die halt. Aber, aber ich auch, das, was, man,
1: was er macht, macht er gut. Ja. Extrem. Aber ich finde auch, und ich muss, da muss ich auch noch eine kurze Geschichte erzählen, weil ich ja jetzt ausnutzen muss, dass ich jetzt über das reden kann. Wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich allein im Kino. Und ich dachte mir halt so, wie halt ähm, Lemon, das ist einer der Auftrags der Zwillinge, der redet dann von äh, Thomas, äh, Thomas, die kleine Lokomotive. Ja. Und da dachte ich mir so, oh Gott, oder das ist so ein Deadpool-Film. Und ich finde, er hat schon viele Deadpool-hafte Momente, Mhm. aber was ich halt so krass an dem Film fand, an dieser äh, Thomas die Lokomotive Ding, dass der das so durchzieht, der Film, weil der redet ganz, also so wie halt ich dauernd von Bullet Train rede, in jedem Moment redet halt <lacht> Lemon die ganze Zeit über Thomas der Train Engine und das kommt dann auch noch, äh, Train Engine, äh, und das kommt dann halt auch noch im Film zu tragen, dieses Ding, also das ist nicht nur so eine blöde Marotte, wie es halt in vielen Filmen ist oder so, hey, da ist eine existierende Marke, sondern das kommt dann nochmal zurück im Film und ich weiß nicht, es ist halt, ich weiß, es ist nicht ein Meisterwerk, aber es ist so befriedigend, <lacht> diesen Film sich anzuschauen und da halt wirklich Spaß haben und ich beneide es diesen Typen weil ich habe auch gemerkt, dass sich urviel abgehört haben. Ich war so richtig neidisch, weil ich nicht mehr so über das Lachen habe können oder auch traurig sein habe können, wenn halt Figuren sterben, mhm. weil ich das halt schon kannte, aber ich weiß nicht, das ist halt, ah, ja. ah. Und auch dieser, und um, der hat auch so einen kleinen Twist an diesen ganzen so Serienkiller oder Auftragskiller steigen wo ein und bringen sich alle gegenseitig um. Was ich halt auch nochmal mega geil fand. Mega simpel, aber
2: mega geil. Ja. Aber jetzt haben wir ein Plädoyer für etwas, was sehr gut ist. Meine diplomatische Antwort, Malerien, du schaust zu so streng. Was was, <lacht> was, was, was.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, was ich sagen soll oder was ich sagen kann, aber eigentlich möchte ich das jetzt nicht. Ich möchte diesen Moment gerne so still lassen. Ich kann sagen, das ist nicht mein Film gewesen. Ich habe die Zeit nicht genossen am Sonntag. Für mich war das wirklich extrem nicht. anstrengend. Ich fand es jetzt, wie du gerade wieder erzählt hast, worum es geht, das, das, ist, das löst beklemmende Gefühle in mir aus. Ich wirklich, ich wollte raus. Ich weiß nicht, warum der so eine Antipathie in mir auslöst. Er ist, er ist nicht schlecht. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn überhaupt nicht gut. Aber, also er macht nichts falsch, <lacht> keine Ahnung, ich, ich gönne es dir einfach und ich freue mich für dich, dass du so einen Film hast, der dir sowas gibt und im Endeffekt ist das auch das Wichtigste, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, ob der relevant ist und was der für Fehler hat und keine Ahnung was. Für mich ist er ein bisschen meine Hölle, für dich ist er großartig und das, das oh, oh, finde ich
2: schön. Hölle finde ich jetzt schon ein bisschen hart. <lacht> Nein, es fühlt sich gerade wirklich an. Es, halt, es ist halt ein, A- ein Action-Film, so. Aber ja. No. Wie gesagt, ein, ein Action-Film, der sich ja auch nicht so ganz ernst nimmt, weil zum Beispiel ja, Smoking ja. Aces im, im Kontrast, den habe ich viel ernster und viel, ich meine, der ist auch voll drüber, aber der, der Bullet Train ist ja nochmal selbst referenzieller wie, 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 mhm. wie andere Killerfilme filme Ja, mal aber so. der
0: kratzt jetzt für mich zu sehr am Deadpool. Also für mich schlägt er schon zu sehr in die Richtung. Und glücklicherweise ist der Brad Pitt und, und nicht Ryan Reynolds. Weil mit Ryan Reynolds ja. wäre das halt ja, eine ja, ja. Vollkatastrophe gewesen,
2: ja.
1: Das wäre furchtbar gewesen. Ich glaube, wenn Ryan Reynolds mitgespielt hätte, muss ah, ich zugeben, da ja.
2: Alter, du kannst nicht spoilern, das musst du rauskommen. Naja, naja. Wir schreiben wir Spoiler. Spoiler war. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber ich muss sagen, was, was das Ding, aber ich finde halt auch so geil, dass an halt diesen Trailer, und ich habe mir diese Trailer halt, weil ich nicht, wahrscheinlich auch an die 100 Mal angeschaut, die zwei, und der ganze Film baut sich ja, also diese Trailer bauen sich ja um Brad Pitt und im Film dann gibt es so Passagen, da taucht er so 20 bis 30 Minuten gar nicht auf. Hm. Naja. Ja, leider. Ist,
0: er ist ja trotzdem irgendwie das Highlight vom Film. Also ich finde,
1: ich find, Tangerine und Lemon sind eindeutig das Highlight. Ich meine, Er ist auch mega geil und auch die Maria, die ihn halt, also seine, seine Kontaktperson, die ihm übers, übers Telefon zugeschaltet ist, es ist halt auch mega geil, wie die hin und her dauern. So. Also, <lacht> <lacht>
0: Habe ich auch schon anderswo <lacht> besser gesehen. Aber ich finde, Dangerine <lacht> und Lemon sind für mich ein bisschen, das ist zu sehr aufgedreht. Also ich finde es cool, irgendwie was zu ja, machen, okay. aber es ist ein bisschen too much für mich und ein bisschen cool. zugekünstelt. Und Für mich war es, glaube ich, das Gegenteil. Ich fand das Thomas-The-Tank-Ding am Anfang nett, aber dann wurde es mir zu viel benutzt. Ich meine, auch irgendwie cool, weil sie committen, aber das hat sich für
2: mich ausgereizt ziemlich schnell. Okay. Ja, verstehe ich. Ja, aber ja, es ist ein, ein guter Film und das Finale ist, wenn die auch sehenswert, obwohl zum Schluss die Action der Shinkansen... Mm.
1: Ja, das ist dann ein bisschen. Also, ich muss auch sagen, so, die Let- also, so in den letzten zehn Minuten verliert sich der Film extrem in was, was er ganze Zeit nicht war. Und ich finde auch, wie sie dann den, die Figur von der Joey King, weil ich fand, auch wenn sie diese Figur auch jetzt nicht krass ähm, also irgendwas Neues ist, aber was sie dann mit ihr machen
2: am Schluss, finde ich halt auch irgendwie unnötig, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, naja, es ist, es ist, was es ist, es ist eine aufgedrehte Buddy-Komödie mit Brad Pitt, der da irgendwie durchstapft durch den ganzen Film und das so ein bisschen mitzieht, aber... Ja. Aber das Ding ist, das Ding ist, darf nur kurz in, in, was, was mir ein bisschen stört zum Schluss, in dieser Narration, die sich ja. dann ja auftritt, Spoiler, 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 es kommt zum Schluss der Yakuza-Boss, und dieser der böse Death. der White Death, und der wird erst so im letzten Drittel vom Film überhaupt eingeführt. Und mhm. das finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich meine, wie hat dieses Writing so ein bisschen wie, ein bisschen hat es mir erinnert, wie so ein Regionalzug. Because, so, we're so, 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 so I thought, so, oh, well, da ist die Figur, dann fahren wir weiter, ah, wir haben jetzt noch eine Figur gefunden, ah, dann fahren wir zur nächsten Station, ah, da gibt es noch einen yakuza boss und mm. da gibt es noch den anderen, ah, und da taucht plötzlich noch die Hornet auf, irgendwo, auch noch eine Killerin, und so diese, vielleicht ist es eine Absicht, dass diese Narration so, so Schlangenlinie fort.
0: <lacht> nee, aber vor dem her passt ja, oder der Film folgt ja. seinen Stopps in seiner Erzählung, der Zug folgt ja. seinen Stopps in seiner Reise, also ich, das kann man schon irgendwie alles zusammendeuten und zusammenführen, aber
2: ja, ja.
1: Aber ich finde, weil du das meinst, es stimmt schon, aber dafür ist halt der Film auch wieder, ich würde sagen, zu, also das macht er dann in meinen Augen auch ein bisschen weg, dadurch, dass er halt so witzig ist. Also man muss halt nicht mehr, also man weiß eigentlich, ich finde, man weiß über diesen White Death eigentlich am zweitmeisten oder drittmeisten äh, von den ganzen Figuren. Erfährt man eigentlich ziemlich viel von dem. Aber ja, ich ich verstehe, was du meinst. Und wie gesagt, er ist ja nicht perfekt.
2: Ja. Aber,
0: ich, aber... Das finde ich auch gut, dass du das anerkennst, dass du in, weil du gibst ihm ja immer dreieinhalb Sterne aus irgendeinem komischen Grund, obwohl du den ständig zitierst. <lacht> aber irgendwie finde ich das gut, dass du den trotzdem noch reflektiert sehen kannst, aber ihn halt trotzdem einfach liebst und das finde ich sehr schön.
2: Ja.
1: Das habe ich von, das muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, dürfen wir Namen nennen von Professorinnen aus unserem Studium?
2: Pff, ja, machen, machen wir mal. Ja.
1: Das habe ich von der Doktorin Melanie Letschnik gelernt, die, hatte das, meine, die hat das in Bezug auf El Topo, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Das ist so ein, so ein surrealer Western und da ist halt irgendwie, ja, egal. Und sie meint halt über den Film, sie findet den extrem gut, aber da meinte sie halt, der hat irgendwie so problematische Elemente mit, mit gewissen Dingen. Und Aber sie meint halt, mhm. das ist trotzdem ein cooler Film und Ding. Und für alle, die mal bei der Melanie Letchnik über einen Film schreiben müssen, wo eine weibliche Figur nur per Stimme auftaucht, ich weiß, es ist ein bisschen Cheaten, nehmt's Bullet <lacht> Train, weil die Sandra Bullock fast den ganzen Film nur mit der Stimme da. Also das ist eine echte The- ja. wissenschaftliche Filmtheorie. Hätte ich das ja. damals schon gewusst, hätte ich über den geschrieben. So habe ich über höher geschrieben. Wie alle anderen. Wie alle, wie alle anderen.
2: <lacht> Und alle lieben Hör. Ja, ich weiß, Hör ist super. Nein. Auch der Valerian liebt Hör. Ich weiß ja, es ich.
0: Aber auch eine Arbeit drüber geschrieben.
2: Ja. <lacht> er ist auch ein mega geiler Film. Aber ich muss auch ah. zugeben,
1: weil, also es stand ja, ich weiß gar nicht, wie jetzt der Stand ist, aber kurz nachdem der Film halt so die, im Theater, also im Theater, im Kino uh, released worden ist hat schon geheißen von David Leach, dem Regisseur des Films, und der auch Deadpool 2 gemacht hat, deswegen diese ganzen Deadpool-Sachen, ähm, hat gemeint, dass wir den Film ja quasi wiederholen könnten in einem Flugzeug. Also quasi äh, äh, mm. sehr ähnliche Ding, nur in einem Flugzeug. ich denke mir so, da habe ich keinen Bock drauf. Also das möchte ich nicht sehen. Mm. Worauf ich aber Bock drauf hätte, wäre ein Tension in in Lemmon. Spin-off, nein. In line einem Bus. Das <lacht> also, wäre äh, quasi Speed, Alter. <lacht> <lacht>
2: Stimmt. Aber es, du könntest doch ein Kreuzfahrtschiff nehmen. Ah, mm. Speed oh, Cruise yeah. Control. Ah scheiße. Aber was gibt es was was sonst noch für Verkehrsmittel?
1: <lacht> es gibt ja auch einen Bullet Train-Film aus Japan, der Echt? quasi Speed, yeah, der, also der ist von 1980 oder so. Der hat, der hat Speed äh, quasi äh, inspiriert, weil da quasi auch der mhm. quasi über ein Limit fahren muss, sonst explodiert oder so. Ich habe den leider noch nicht gesehen.
2: Okay, krass. Ja. Aber das auch fertig, ich hätte gerne einen Tangerine-Lemon-Spin-Off. Also. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre wär ganz lustig, aber das könnte man so als Serie irgendwie vorstellen, weißt du. So. Oh, oh, oh. oh ja, so verschiedene Keine Serie. Na, weil die, die machen so Jobs und das verschiedene Episoden, wo sie diese Jobs durchziehen. Ich glaube, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Da hat er schon recht, muss ich auch sagen, ja. Ne? Nein, ich mache keine Serie. Du <lacht> bist ein Anti, ein Anti-Serien-Verweigerer. Ja. ja,
1: also ich glaube, wenn sie eine Serie machen würden, würde ich mir das echt nicht anschauen. Wow, Oder vielleicht das, das, ist an. das ist hart. Ja, das ist ein hartes Statement. Ja, ich
2: weiß. <lacht> aber ja, aber jetzt haben wir voll lange gequatscht über Bullet Train. Wer hätte das gemacht. Normalerweise genau. reden wir so über, was wir so gesehen haben, aber dann vielleicht belassen wir es bei diesem einfach heute. Außer ihr habt noch irgendwas, was euch wirklich auf der Seele brennt.
1: Am 13. August könnt ihr euch Bullet Train beim Kino am Dach anschauen und da könnt ihr uns vielleicht treffen. Wow. Ich glaube nicht. Mich nicht. nicht. <lacht> <lacht> ah, ich
2: kann sagen, weil niemand wie sie ausschaut. Jetzt nehme ich einfach andere zwei mit. <lacht> okay, okay dann passt. Smart. passt Weil ich habe sonst, weil dann belastet, es ist, es ist Sommer, bis wir, wir sliden, wir sliden kurz, kurz, kurz rein. Aber sonst weil verlieren. Ja, hahaha. Wir ha, ha. leiden durch. Ich habe es eigentlich mehr mit einer Wasserrutsche jetzt im Kopf gehabt, aber gut. Alles ja, klar. Ah, ja, ja. Ich habe über den Wasserrutschenwitz gelacht. Was ist mit dir, Benny? Ah, ja, ja. Aber, Valerien, willst du noch was sagen? Hm, na, ich kann mir die Filme
0: auch sparen, es ist okay. Es ist nur jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen in Japan der neue Miyazaki-Film gelaufen. Ah Ja, die Premiere. Da. Der ist irgendwie jetzt schon der zweiterfolgreichste Ghibli-Film jetzt am Einspielwochenende gewesen und so. Also okay. ich bin heiß drauf. Er hat, glaube ich, schon einen Release-Partner für Amerika bekommen. Die haben geschworen, sie bringen ihn noch dieses Jahr raus. Also kann sein, dass das bei uns auch was wird. Kann sein, dass das erst nächstes Jahr was wird. Und jetzt gilt irgendwie die Bullets zu dodgen, um da <lacht> nichts zu erfahren, um da auch irgendwie reingehen zu können, ohne was zu wissen. okay
2: Also, ja, mir Saki ist wieder on the loose, sein letzter Film.
0: <lacht>
2: also, was, er, letzter Film. was er gesagt hat. Ja.
1: Ja. Der Boy denkt sich wahrscheinlich, jedes Mal, wenn er verspricht, das ist sein letzter Film und dann macht er noch einen, dann lebt er ewig, wenn er das so macht.
2: Aber wenn die das Filme ist, alle gut sind, kann ich damit leben. Es ist, wie, es ist wie James Cameron, der kann auch nicht aufhören, Avatar-Filme zu machen, weil sonst stirbt er.
0: Hm.
1: Alter, bist du der
2: <lacht> Aber hat 2 Way of the Water, eure Meinung. Schut. Wann kommt da der dritte nächstes Jahr? Also ich glaube nächstes Jahr. Ja. Nächstes Jahr ja. Also
1: 2024,
2: oder? Ja.
0: Okay. Da geht es dann um Feuer. Wie spannend.
2: Ja, oh, okay. mein, mein, Bruder, mein Bruder hat das so vorhergesagt. Er hat gesagt: Okay, dann jetzt, das müssen sie dann weg aus der Wasserwelt, dann müssen sie in die Feuerwelt. Dann sagt er: Du bist jetzt ein Feuermann, du wirst jetzt für immer das Feuer lieben. Dann geht es wieder, wieder aber weiter. Aber genau das wird
0: sein. Genau das in,
1: in eine Luftwelt? Weil dann wäre sie ja wirklich ja. Auf der Herr, der Ja, ja vielleicht. Mm. Also
2: ohne Spaß. <lacht> <lacht> wir okay, wir hier. haben uns. Wir haben uns jetzt verlabert. Wir sind hier immer noch eine Analyse filmwissenschaftlicher ein Podcast. Seriöser Podcast ja. Wir sind ein seriöser Podcast. Deswegen äh, gehen, wir jetzt, äh, gehen wir jetzt rüber in die Analyse und schauen uns mal an, was da drüben so los ist. Wir reden über Oliver. Du hast den Film heute ausgesucht. Ja, ich habe den Film heute ausgesucht. Und und, über, über, über was reden wir heute? Wir reden heute über
1: Battle Royale, äh, ein japanischer Film, der 2000 erschienen ist, und zwar von Kin... Ach, Kacke. Ich bin mir aufgefallen, von ich Kin ach, le- Kacke! Nein, nein, nein. Ja. Ich bin jetzt <lacht> aufgefallen, ich habe letztens seinen, Namen, seinen Nachnamen falsch ausgesprochen, was mir natürlich furchtbar leid tut, und deswegen muss ich das kurz, kurz googeln, weil das eigentlich ein sehr wichtiger Regisseur generell ist, nicht nur für Japan. Kinji Fukasaku? Der, ja, Fukasaku, genau. Und das passiert auf ein Buch, was, soweit ich recherchiert habe, ist das so ganz schnell bei so einem Wettbewerb geschrieben worden.
2: Mhm.
1: Und das Buch hat schon extremen, extreme Kontroversen nach sich gezogen. Und ich habe es leider nicht gelesen. Ich habe mir ja, überlegt, es mir irgendwie zu bestellen, aber es gibt keine verfügbare deutsche Fassung. Weißt du, wann das rauskam, das Buch? Das kam ein paar Jahre davor. Das muss irgendwann so in die okay. 90er Jahre kommen. Das kam glaube ich. Okay. Nein, war. Egal. Auf jeden Fall nur ganz so zwei, drei Jahre vor, ist das ja. erschienen Aber ja, okay. Ich glaube, das hat aber auch keinen wirklichen Splash gemacht. Und der Grund ist, oder was ich halt interessant finde an dem Film, ist... Um, um was um was denn? Um nee,
0: warte, 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 Was ja, ich ja. sehr
1: interessant finde an dem Film, wofür ich diesen, wofür ich Kenji Fukusaku, Fuku Fukasaku, Fukasaku, Fuka Saku. Ähm, der hat nämlich viele Filme gemacht, die sehr kontrovers sind und waren und bei dem Film, scheinbar hat er gewusst, dass er nicht mehr allzu viele Filme machen wird, weil er ist leider 2003 bei den Dreharbeiten zum zweiten Teil Battle Royale an Krebs verstorben. Er hat zu dem Film gesagt, er wird, er möchte die Grenzen der Zensur oder des Zeigbaren weiter pushen, damit er den Weg seiner ähm, Kollegen ebnen und er meinte, wenn er jetzt quasi einen Schritt zurück macht, lasst er seine jungen Kollegen und Kolleginnen in den Stich. Und ich finde diese Attitüde, so zu sagen, so fuck it, ich mache jetzt voll den krass brutalen Film, obwohl wir jetzt dann auch gleich drüber reden können, wie brutal der Film möglich ist. Äh, das finde ich sehr imponierend für einen alten Mann, weil ja meistens so kritische äh, und und, und aufwühlerischen ältere Menschen dann, wie Schopenhauer zum Beispiel, die werden ja ein bisschen versöhnlicher und so mit, mit dem Alter. Und der so einfach so, fuck you, fuck you Japan. <lacht> <lacht> Aber ja, fand ich sehr empenund. Aber um die Frage zu beantworten, Battle Royale, das kann man sehr schnell abhandeln. Es handelt sich um ein Erziehungsprogramm, was das japanische, äh, die japanische Regierung äh, ins Leben gerufen hat und wo quasi eine Klasse ähm, auf eine Insel ausgesetzt wird oder in dem Film ist eine Insel, es wird suggeriert, dass es immer ein anderer Standort ist ähm, und die Kinder müssen sich gegenseitig töten und es kann nur einer überleben und sie haben quasi so Halsbänder um den Kopf und wenn sie quasi ähm, die Leute nicht, also wenn wenn sie sich quasi äh, nicht töten, sondern halt die Zeit verlaufen lassen, weil sie haben drei Tage Zeit, dann explodieren einfach die Halsbänder und alle sind tot Mhm. und ja, das ist eigentlich dann die ganze Geschichte. Also die Kinder werden dann dort auf der Insel ausgelassen. Das wird Von einer, von einer Militäroperation wird das Ganze überwacht und sie kriegen jeweils eine äh, Waffe zufällig zugelost und <lacht> ja. sie haben drei, Stunden, äh, drei Tage Zeit, um sich gegenseitig zu töten. Und es sind 42 Kinder, wovon zwei, ich sage jetzt mal, Austauschstudenten sind. Bei dem einen wird dann eigentlich ganz nie geklärt, wo der herkommt, ja. der andere erfahrt man dann, hat schon mal ein Spiel, sag, nenne ich es jetzt mal, gewonnen und der äh, macht nochmal mit, um quasi äh, sich zu rächen an der Organisation oder an der japanischen Regierung in dem
0: Fall. Ja, mhm. aber der eine Typ hat es doch geheißen, dass der einfach nur Bock hat, nochmal mit, oder einfach ja. Lust
2: hatte, da mitzumachen, oder? Ja, der andere. Freiwillig. Ja,
0: ja. ja, aber da,
1: der hat es nie so, so genau thematisiert, zumindest in, in dem Cut nicht.
2: Was ich ja so krass gefunden habe am Anfang, da werden ja diese Schüler so in diesen in diesen Klassenraum gesteckt und okay. dann wird ihnen so ein, wird ihnen so ein Video gezeigt, so mit so mhm. einer Frau, die die so 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 eine hübsche junge Frau, die die ganze Zeit so, so sagt so ja und ihr müsst jetzt eure Kollegen töten, soweit verstanden? Gut und dann dann geht es irgendwie weiter. Aber ich finde mhm. was was ja so krass ist, dass diese äh, dass dass wenn die jetzt wenn wenn jetzt mehrere Leute zum Schluss übergeblieben wären dann würden werden die Halsbänder exportiert und sie werden alle gestorben und genau. das das ist nun mal die die nachvollziehbare Motivation wieso die nicht einfach einfach drei Tage warten bis bis das einfach vorbei ist mhm. und es gibt ja dieses BR-Komitee Battle Royal Komitee die diese Spiele dann äh, in in in, in, uh, veranstaltet praktisch. Was ich nicht ganz verstanden habe, was diese Spiele bewirken sollen. Zu der Theorien. Naja, die Spiele sollen quasi be- bewirken,
1: so wie ich das verstanden habe. Ich finde, also, um um uh, auf das Ding, der, der ganze Film wirkt für mich etwas ästhetisch, zumindest anfänglich abgekupft von Starship Troopers. Das ist natürlich jetzt ein ja. Problem, wenn man Starship Troopers nicht gesehen hat. <lacht> Ähm, nein, von dem, ich finde, weil der Film, also es ist eine ganz komische Mischung, weil der Film wurde mir damals, und das hast du auch erzählt, Benny verkauft als dieses ultra-brutale filmding
2: ding Ja, naja, ich, na ja, ich meine, für die, für die 2000er war es schon brutal, was, was da passiert ist. Also, ich
1: muss sagen, also, um zuerst mal dieses, dieses, diesen Gedanken fertig zu machen, aber die Kinder, und die sind alle so um die 15 Jahre alt, ähm, Da jede Figur quasi hat ist irgendwie in irgendwen verknallt und so ganz, mhm. also dieses Teenie-Highschool-Ding äh, ist das eigentlich. Quasi. Ja. Und alle so, ah, ich liebe dich, und ich muss die, die oder den finden, weil ich bin so krass in sie verliebt und so. Mhm. Und ich finde, ähm, das nimmt ganz viel Raum ein, weil es halt auch 42 Figuren sind, wo teilweise halt nicht alle diese, diese. Diese, diese, diese Handlungsstrang haben. aber was ich damit meine ist, dass der Film damit ganz viel ablenkt, was das eigentlich für eine Gesellschaft ist, die also vermeintlich ablenkt, in denen dieses Gesetz halt äh, oder diese, dieses Spiel stattfindet. Mhm. Und ich habe mich da ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, weil das in meinen Augen essentiell für den Film ist, damit man ein bisschen Hintergrundgeschichte äh, hat oder oder was in Japan zu der Zeit abging. Mhm. Aber ich bin jetzt kein Japan-Experte und so und ich hoffe, ich kriege das alles so halbwegs <lacht> auf die Reihe. Und es ist auch nur ganz kurz. Aber Japan war in den 1960er, 70er, 80er war eine extreme Wirtschaftsblase in Japan, die extrem aufgebaut hat sich und alle
2: also wirklich fast alles in dem Geld geschwommen. Das kannst du dir gar nicht Aha. vorstellen. Also also nicht, 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 dass sie kein Geld gehabt haben, sondern sie haben richtig viel Geld gehabt. Die haben
1: richtig viel Geld gehabt. Und das ist an, durch anderem dadurch passiert, dass halt ähm, der Staat quasi Geld einfach ausgegeben hat, also Kredite gewährt hat, alles. Mhm. Und, so. okay. und die also ist dann Anfang der 90er geplatzt, diese Blase. Aha. Und plötzlich okay. war es vorbei. Und in Japan ist es so, da gibt es diese, ich weiß nicht, ob ich es Tradition nennen soll, aber diese Regel... Oder dieses, diesen Umstand, das nennt sich sho Shuku Katsuda, Katsu, mhm. Katsudo. Entschuldigung. Ähm, das nennt das ist nämlich die, die Jobsuche in Japan. Die nehmen nämlich nur einmal im Jahr, große Firmen nehmen nur einmal im Jahr Leute auf und zwar nur Leute, mhm. die von frisch von der, von der Uni sind. Aha. Naja, ja, da Ar-
2: gibt ja es ja diesen großen Vorbereitungstest und diese ganze Drucksituation, genau. die sich da in der Jugend so aufbaut, dass sie genau. dort so gut abschneiden müssen bei den
1: Prüfungen. Genau. Und das Ding ist aber, wie das passiert ist in den 90er, in den 90er Jahren, haben sie aufgehört, Leute zu, anzustellen und haben Aha. dann erst in den 2000ern quasi, wie sich die Lage so ein bisschen gebessert hat, quasi wieder angefangen, dieses, äh, dieses einmalige, also einmal im Jahr Aufnahmeritual oder wie man sie mal nennen soll, quasi zu machen. Nur das Ding ist, sie haben halt dann die Leute genommen, die damals, also in den 2000er frisch von der Uni sind. Und haben mhm. halt quasi die ganzen Leute, die in den 90er Jahren ihren Uni-Abschluss gemacht haben, dazu verdammt quasi äh, irgendwelche Service-Jobs zu machen, die halt sehr schlecht bezahlt sind. Und mhm. das nennt sich jetzt, also es gibt verschiedene Namen, ich kenne das, ich habe es schon gelesen unter The Lost Generation, The Lost Decade und... Es gibt aber auch Leute, die von The Lost 20 Years reden, weil die halt meinen, das hat sich dann noch bis in die Ende der 2010er Jahre erstreckt. Da bin okay. ich jetzt aber nicht
2: so tief drinnen. Okay. Aber, mhm. aber, aber das ist interessant, also d- zusammenzufassen, es gibt einfach diese Generation, die keinen Zugang hatte zu irgendwie diesen, diesen gut bezahlten genau. Jobs. Dann. Genau. Und okay. das Ding ist halt, das
1: tut ja der Film quasi am Anfang ähm, quasi thematisieren mit diesen 80.000 Schüler verweigern Unterricht, weil warum sollte ich mhm. was lernen gehen, wenn ich eh nicht äh, keinen Job kriege? Und Erwachsene mhm. sind halt sehr unsicher und haben keinen Job. Deswegen bringt sich auch der Vater der Hauptfigur um, weil Aha. der hat ja auch keinen Job und der ist ja sehr, okay. sehr, sehr frustriert. Was aber auch dann wieder so ist, er will seinem Sohn trotzdem Mut machen. Aha. Ähm, und dieser Umgebung spielt der Film. Und ich finde es sehr faszinierend, dass der Film, dass man das nur versteht, wenn man da wirklich mal nachliest, was, was da passiert ist. Mhm. Weil der Film halt von dem komplett ablenkt mit seinem ganzen ich, Wer sich nicht allerliebt und so. Und auch mhm. von dem Spiel allgemein und von seiner Figurenflut. Aber mhm. das ist quasi das System, auf dem der Film basiert und natürlich überzeichnet und sehr fas- fa- faschistisch geprägt, weil natürlich... Ähm, der, der Lehrer spricht ja auch also Kitano, der der Lehrer der Klasse, der auch auf der der Aufseher der, der von dem ganzen Spiel ist und der mhm. ja auch das Militär quasi also die die Soldaten befehligt, so wie es wirkt. Der sagt ja auch am Anfang, dass quasi nur der stärkste von euch oder die stärkste überleben wird mhm. und das ist ja sehr ein ja, faschistisches System. Und damit ja. wollen sie auch die 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 die, genau, und was ich gestern habe zu sagen, ist, dadurch, dass halt so alles hoffnungslos ist, damals in Japan, sind natürlich auch die, 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 die Gewalt von Jugendlichen extrem durch die Decke gegangen, die die Gewalttaten, was ja der Film mhm. auch quasi also,
2: thematisiert. Ja, die, die also mhm. Yakuza und solche Sachen, befeuert wahrscheinlich diese, diese wahrscheinlich, ja. da, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie, also, ja gut, aber das Ding ist, das wird halt alles nicht erklärt in dem Film, also, ja. Du, du wirst da reingeworfen in dieses, in diese eigentlich. Du, am Anfang sitzt man in einem Bus und die machen so, ja, mach mal Foto, Klassenfahrt, mhm. lustig, lustig. Und dann werden alle ver, äh, werden alle mit mit Betäubungsgas betäubt und sie wachen dann in einen Klassenraum auf, wo ihnen erklärt wird, ihr müsst euch jetzt alle gegenseitig umbringen. Ja, genau. aber
0: ist da, Entschuldigung, aber ist denn nicht passiert da nicht davor was? Also ich habe den jetzt auf Movie geschaut und ich glaube, das war jetzt der Extended Cut, den ich gesehen habe. Okay. Weil der jetzt ein bisschen über zwei Stunden gedauert hat und davor sieht man doch noch eben den Takeshi Kitano in der Klasse, wo er attackiert ja, das wird von diesem Kind und, und auch eben diesen Vater, der sich da aufgehängt hat in der Wohnung. Ja, das,
1: das, das sieht man in dem, im Kinocut auch. Hast du das gesehen, dass die, das, das eine Mädchen, was alle umbringt,
2: dass die quasi... Das mit der
1: Puppe da, ja. Ja, okay, dann hast du den, ja, dann hast du den Extended Cut gesehen.
2: Okay, ja, ja. interessant. Dann habe ich das nicht so, wie am Anfang. Ja, naja, das na, 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 ja, ist...
1: Es würde auch der Lehrer, also der eigentliche Lehrer der Klasse, würde auch gezeigt, dass der umgebracht worden ist, weil er verhindern wollte, dass seine Klasse an diesen Spielen mitnimmt. Also alle, die mm. quasi gegen das System we- sind, werden getötet. Und was mit Ketano, was du erzählt hast, ist eben dieses, dass halt die Gewalt der, der Schüler äh, mm. halt explodiert oder der Jugendlichen.
0: Okay, aber er war quasi der Lehrer von ihnen, dann ist er halt gegangen, weil er ja am Schluss beschwert er sich ja darüber, dass er Kinder nicht mehr schlagen darf und so ein Scheiß und ja. sich nicht wehren ja. darf. Also ja. er wurde dann quasi abgezogen von der Klasse aufgrund dieses Vorfalls, dann haben sie diesen neuen gekriegt. Mhm. Und jetzt, hat. warum ist er jetzt dann aber dafür verantwortlich, das ist nicht so klar, oder?
1: No. Das weiß ich das, das kommt in das nicht so raus. Okay. Okay. Aber er sagt ja, ja wir kommen zurück, oder so sagt er ja am Anfang, wo ja. er dieses, dieses Klassenzimmer betritt, wo alle die Halsbänder schon umhaben.
0: Mhm.
2: Was, was ich irgendwie witzig gefunden habe, dass dieser Kitano, obwohl der irgendwie doch nur Zivilist ist, der volle Handlungsmacht in diesem Militär hat, irgendwie so, dass also voll der, der Obermufti ist. Ja, also deswegen ist seine was, Rolle, ist mir überhaupt nicht klar. eben was.
1: Äh, also, da kommt jetzt natürlich, und das ist jetzt natürlich auch wieder ein mega äh, Ding, also, äh, Takeshi Kitano ist in den 1980ern und, und 70ern auch schon und in den äh, 98ern extrem durch das mansei duo Be- die Two Beats äh, populär geworden. Das ist so ein Duo, das ist auch so Bodycop-mäßig, dass einer spielt den Dummen, ich habe jetzt vergessen leider, wie die Wörter sind, und einer mhm. den Schlauen. Und Titano hat unter Beat Takeshi den Dummen gespielt, während seinem Partner den, den Straight Man gespielt, also Funny Guy, Straight Man. Und Kitano ist dann sehr schnell, hat sich von dem befreit und ist extrem dadurch aufgefallen, dass der von Jugendlichen umschwärmt worden ist und dass der ähm, sehr kritisch mit mit allem Möglichen umgegangen ist. Also mit mit -hmm. der Politik und allem Möglichen.
2: Ja, aber Takeshi Kitano ist ein Regisseur und war halt auch so ein, wie du sagst, ein ein, ein Komiker eigentlich.
1: Das ist schon schon zu vereinfacht gesagt, weil Pete Takeshi ist wirklich... In Japan, wie ich das verstanden habe, kennt niemand Takeshi Kitano. Sie kennen den wirklich alle unter Peter Takeshi, was in seinen Aha. eigenen Filmen auch vorkommt. Da ist halt hinter der Kamera Takeshi Kitano und vor der Kamera Peter Takeshi. Also das sind wirklich zwei voneinander getrennte also, Identitäten quasi. Und da gibt's Also eine, auch eine
2: Kunstfigur.
1: K- genau eine Kunstfigur. Und da gibt es auch einen ganz coolen Aufsätze von einem japanischen Filmkritiker, der das, der quasi meint, Kitano blickt auf Peter Takeshi. aber das es ist jetzt zu weit, ja, okay. geht. Das, sind jetzt, das sind jetzt Kitano-Filme, aber was halt Kinji Fukasaku macht, ist, weil der den, den Lehrer auch Kitano nennt, also seinen Vornamen, also mhm. Nachnamen quasi, stellt er diese krasse Figur, die für immer gegen System war, quasi als Handlanger des Systems dar. Aha. Mhm. Okay. Und ich bin mir nicht sicher, weil das ist jetzt nur so eine Vermutung von meinem doch sehr nicht sehr tiefgehenden Wissen noch über dieses Ganze, aber ich glaube eben, dass ist dieses er hat halt Kritik ausgeübt, aber im letzten Endes muss er sich quasi diesem System doch fügen. Also jetzt die, die Kunstfigur Peter Cashi, das ist jetzt etwas sehr sehr um viele Ecken gedacht und ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, wenn man halt da jetzt nicht so tief drin ist oder, oder sich nicht ein bisschen eingelesen hat. Aber ich finde halt diese Figur sehr interessant, dass die Ketano heißt, aber von ihm gespielt wird und auch Peter Cushing wieder angeführt wird im, im Abspann.
2: Hm. Mhm. Ah, okay, der wird nochmal als Kunstfigur angeführt im Abspann. Genau. Interessant. Ja, also, ja. Und ich glaube, das, eben, ist auch das so eine Darf ich auch was? Ja, ja, sag ich mal. Ja, ich weiß doch. auch was. Das ist der Typ, der Takeshi's Castle gemacht hat. Das ist natürlich ein weiterer Punkt, dass das halt und eine Parallele is, ist. Und Takeshi's Castle und der Kesh, kennt man ja bei uns auch. Also das ja. ist mit DSF und so.
0: Ja. Wie, wie hat das zeitlich zusammengepasst? Takeshi's Castle war älter, oder? Naja, das ist Castle war älter, ja.
1: Anfang der 90er oder so, glaube ich, ist
0: das. Ja. Okay. Weil ich finde es lustig, ich kenne jetzt eben, habe ihn jetzt in ein paar Rollen gesehen und der ist halt immer der Ernste. Also der hat jetzt in allen Filmen hat er genau diese Rolle gespielt. ja. Hm. super ernste, bockige, mit wenig Mimik spielende Typ irgendwie, der dann trotzdem irgendwie ein reiches Herz hat und so. Hm. Finde ich irgendwie spannend, dass du sagst, dass der quasi immer dieser Funny Guy oder der, der, der lustige Doofe irgendwie war in seinen ganzen Filmen. Würde mich mal interessieren wie das ausschaut. Aber ich finde ihn sehr gut besetzt. Also ich, auch wenn er mich irgendwie nervt in seiner Flachheit, drückt er extrem viel damit aus und irgendwie schafft er es dann trotzdem immer wieder überzeugend ja. zu sein. Ja.
2: Aber wir sind, wir sind noch immer ganz am Anfang von. Wir haben jetzt einmal die Grundsachen äh, eingefügt und jetzt gehen wir in, in dieses, in diese, auf diese Insel und was. Passiert dann, die, die Kinder fangen sich gleich sofort an, umzubringen, und das ist das, ist was, was, ja. was, 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 was ich den Film irgendwie, was, was filmisch glaube ich noch nie, wer so gemacht hat, ist so: Da geht jemand raus und die fangen sofort an, sich zu töten. Mhm. also Da gibt es keinen großen charakter es kommt nur eine Title-Card, wo dann draufsteht, der und der Schüler war das und mhm. er ist gestorben, so mhm. und ja. Und das ist so, für mich so stellt so so menschliche Beziehungen unter vollkommen einer Drucksituation dar. Das habe ich schon ganz interessant gefunden, dass sie dann einfach gesagt haben, okay, was würdest du machen, wenn du jetzt mit dem Tod bedroht wärst, würdest du sofort schießen oder würdest du zuerst versuchen, irgendwie äh, die die zu retten oder oder die mit irgendwelchen Leuten zu verbünden oder so irgendwas. Mhm. Wie würdet ihr reagieren? Ich würde alle abschlachten sofort. Ich wollte gerade fragen, ob da Valerian mal was das zu sagen hat. Ich habe das Gefühl, ich habe dich vergegt. Okay, du, du weißt ja auch viel dazu. Ja, du hast ja die ganzen Intergrundinfos infos gesammelt. Das ist ja auch gut.
0: Hm. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Ähm, Einfach hacken. Hacken. Verm- vermutlich würde ich das nicht machen.
2: <lacht> vermutlich nicht, ja.
0: Ja, aber ich, ich fand es jetzt gar nicht so drastisch. Also irgendwie der erste Mord, den wir sehen, das ist ja so mehr ein Hoppala so ein bisschen, oder? Ja, oder das, nein, ja, das, das ist, das halt ist der, der typ erste mit Mord. Ist, zuerst, ja, da kommt ja das, das, ist das mit Mädchen aus dem Pfeil, ja, Pfeil ja. Ja, das stimmt, ist okay. ja. Ja, stimmt, Ja, aber also, ich weiß nicht. Es ist eigenartig. Also ich finde, ich meine das ist jetzt wieder ein bisschen allgemein, aber mich hat der Film sehr auf Distanz gehalten, also ich bin da überhaupt nicht reingesogen worden, also ich habe den jetzt ja wirklich kurz davor jetzt vor der Aufnahme geschaut und ja, ja, also ich habe den, ich war mir ständig bewusst, dass ich einen Film schaue Mhm. und ich ich bin mir nicht ganz sicher, woran das jetzt gelegen hat, aber mich hat es, ja, also vielleicht war es dann zu, zu schnell dieser Einstieg, doch irgendwie, weil Mhm. Ich werde da so in diese Welt geworfen, da passieren ganz viele Dinge am Anfang mit ganz vielen Leuten und dann, dann schreien die gleich alle und sind gleich alle dramatisch, weil da zwei abgemurkst werden direkt in diesem Klassenraum und mhm. die sind mir alle noch egal, auf einmal werden es alle rausgeschickt und also da passiert ganz viel eigentlich mhm. und dann
2: ist es auf einmal so und dann sterben da Leute und so und ich weiß nicht. Also, ja. ich finde, der Film hat so ganz eine fremde Ästhetik. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, irgendwie so mh. distanziert irgendwie und, und es hat da so ein bisschen äh, Manga-artige äh, Einschläge halt, weil dieses, die die mh. natürlich geht es dann um die Beziehungen unter den Schülern und die, die, die erste Liebe, die sie da so entwickeln und so, ich liebe dich und, und da kommen ja dann so Title Cards, wo dann Drin steht, ich wollte doch einfach nur geliebt werden oder Was so. sind das
0: überhaupt? Wer, wer, die habe ich nicht verstanden, wo die herkommen. Weil das sagen ja dann ja. oft schon Leute, die schon tot sind. Und dann ja. hört man die das sagen und man sieht das, aber.
2: Ja, das ist so, das ist so ein bisschen, das ist so eine Ästhetik, also Ästhetik. Aber das, das, das macht, das machen sie in, in Animes und machen es das ganz gerne. Wenn eine Figur stirbt, dann steht dann nachher immer dort, ich wollte doch nur einen Freund finden oder so. Das sind die letzten Gedanken, die den, die den Schüler praktisch begleiten und, den, okay. und das wird zum Beispiel, wenn man sich Neon ne- 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 Evangelion anschaut, da passiert das die ganze Zeit. Also da werden die ganze Zeit in in Shinji von von Neon ne- ne- Evangelion wird die ganze Zeit diese seine Gedanken so auf dem Screen praktisch hingeschrieben. Vielleicht okay. ist das sowas Japanisches. <lacht> Aber ja.
1: Da. Dazu kann ich nichts sagen. Also ich kenne das auch aus anderen Sachen, aber ich finde es auch ein bisschen komisch, diese Einblendungen, weil die nicht immer passieren, sondern nur bei gewissen Leuten. Mhm. Bei gewissen Leuten, ja. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen oder generell, was du jetzt gesagt hast, ich finde, der Film halt haltet dann auch krass auf Distanz und ich finde mhm. auch, der hat in der Mitte irgendwann so eine Länge. Also ich finde, in der Mitte, ja. da irgendwann denkt man sich so, okay, ein bisschen verliere einen, aber das Ding ist, dadurch, dass er dich so reinwirft in diese Welt, gibt, wird gar nicht so wirklich die Chance eröffnet, dem, den Figuren, aber auch dir selber, diese Idee, okay, die können sich irgendwie befreien aus diesem Ganzen. Wisst ihr, du, was mhm. ich meine? Dass der da quasi rauskommt. Und es sind schon nach den ersten, also wenn, wenn wirklich dieses Spiel beginnt, nach den ersten paar Minuten schon zwei Leute tot.
2: Mhm. ja, ja. ja. Und Aber gibt, wie viele Leute sind es insgesamt? Das 42, weiß ich nicht. 42, 42 42, okay. Beim heutigen Genre sind es immer 100. Mhm. Ja. Aber das Ding ist, weil äh, es gibt ja danach
1: so eine Szene in einem Leuchtturm, äh, wo sich quasi so eine Truppe von Mädchen zusammengeschlossen haben, die hm. ähm, den Leuchtturm besetzt haben und dort Essen kochen und auch die Hauptfigur, die halt schlimm verwundet worden ist, halt gesund pflegen, aber Angst vor dem haben. Also die, hm. ein, zumindest das eine, weil die quasi mit mitgese- angesehen hat, wie der einen mehr oder weniger unabsichtlich getötet hat, hat die Angst vor dem. Ja. Mhm. Und die hat aus Zufallswaffe Gift bekommen und vergiftet dem sein Essen. Nur leider kommt dann ein Spätrupp oder was auch immer von zwei Mädchen zurück und die eine isst dem sein Essen oder kostet es zumindest und stirbt natürlich gleich. Mhm. Und ich fand halt, die da fand ich diese Wandlung sehr gut oder oder sehr gut äh, dargestellt: von das sind halt Freundinnen und so, aber wie bewusst sie die halt sind, in was für eine Situation sie sind und in was für ein Druck die stehen. Mhm. Mhm. Und die bringen sich ja dann alle gegenseitig von, weiß nicht, das dauert keine Minute, plötzlich sind alle tot. Mhm. Und
0: <lacht> ja, ja, ja. Und ja Eine Zivilisation kurz vor dem Kollaps irgendwie, weil es halt eben alles so kritisch ja. ist und ja, es ist total gut. Und er hat auch eben viele starke solche Momente, aber die die, die halten sich eben nicht so gut zusammen für mich, weil ich dafür die Charaktere zu, zu langweilig oder zu, zu uninteressant finde. Ich finde zum Beispiel dieses Hauptcouple, die, ich fand die furchtbar mühsam, die waren, die waren so viel zu nett und süß irgendwie. Ich weiß nicht, <lacht> das war mir eigentlich ziemlich egal, was mit denen passiert und
2: ich glaube, glaub, es, glaub, es ist, ich glaube, also ein bisschen ein kulturelles Ding, weil die haben halt alle Namen, die sie wir überhaupt nicht merken können. Deswegen konnte ich nie, habe ich nie genau gewusst, wer wer ist. Aber ich habe mir das, ich hab, ich hab mir das, das Final Couple habe mal rausgeschrieben. Die hat, ge, die, das Haupt, äh, zum Schluss das Mädchen, das überbleibt, heißt Nanahara und er heißt Naka, Naka-Gwara. Und der Kavada ist der dritte, das ist der, der zum Schluss dann stirbt am Boden, der ja, das Spiel schon mal überlebt hat, genau. Genau. Ja. Und was würdet ihr sagen, jetzt von heutigen Standpunkt her, weil er der damals total äh, eigentlich, eigentlich immer so an der an der Grenze zu, zum, zur Illegalität tendiert hat, Würdet ihr sagen, dass, das, dass der so krass äh, illegale Gewalt zeigt, also oder, oder so krasse Gewalt zeigt, dass man den verbieten muss? Weil da habe ich eigentlich schon Schlimmeres gesehen, oder?
0: Fand ich überhaupt nicht schlimm. Also, ich hätte jetzt nichts im Kopf, was ich irgendwie arg York finden würde. Aber vielleicht bin ich doch schon zu abgetauscht mittlerweile, ich weiß nicht.
1: Na, also deswegen habe ich das Statement und ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube, das Schockierende ist an dem Gedanken, und das gibt es ja wirklich nicht oft, also zumindest in einem westlichen Kontext eigentlich nie, sage ich jetzt mal, oder? Oder sehr selten, dass halt sich Kinder gegenseitig umbringen. Es
2: gibt ja. so ein paar... Ich
1: glaube, es ist das, dass,
2: dass, dass die kind, dass es so gut ja. Kinder geht, 15-Jährige. Aber
1: es gibt so ein paar Filme, die sich mit dem... Oh, wie heißt dieses Massaker von 1999 da in uh, Colorado? Uh, Columbine oh. Shooting. Ja, mhm. ja. Da gibt es Filme aus Amerika, die sich mit dem beschäftigen. Aber die habe ich halt ex- eigentlich gar keine gesehen. Mhm. Um, und ich glaube, die, die, dieser Gedanke, dass sich halt wirklich Schulkinder gegenseitig umbringen und auch noch zu einer, also nicht, ja, das, glaube ich, ist das Ding, was wo man dann denkt, ha das ist extrem und so. Und weil der Lehrerin, da habe ich mir einfach zum Extended Cut ich mir auch was rausgeschrieben. Mhm. Okay. Habe mir den nämlich auch nochmal angeschaut. Und das Erste ist, also der Kinji... Fukasaku, wir können ja, alle so. den Namen nicht aussprechen. das ich, ich tragisch. <lacht> <lacht> ah, der hat nämlich die Kinofassung quasi als besser empfunden und die Änderungen beim Extended Cut sind, und soweit ich das verstanden habe, ich bin mir nicht sicher, ob er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat oder ob die ohne ihn gedreht worden sind, da ein paar Szenen. Sind Szenen mhm. nachgedreht worden, eingefügt worden, damit man eben die, ähm, zum Beispiel das mit der Puppe, das ist eben, eben mhm. in der Kinofassung nicht drinnen, dass man deren Motivation besser nachvollziehen kann, weil es auch ein Kritikpunkt war eben, dass die Figuren zu flach gezeichnet sind
0: mhm.
1: und eben auch, dass die Gewalt ähm, extremer ist, also das ist digital verschärft worden, die Version. Ja, und Wirklich? Ja, und ich finde aber, dass der Film einen sehr guten Mittelweg findet zwischen, weil es spritzt halt schon Blut und so, aber er ist jetzt nicht, zu extrem, dass es ablenkt vom eigentlichen Thema des Films. Weil, hm. und das ist jetzt wieder Ding, ich weiß nicht genau, wie sie euch auskennt, aber ähm, <lacht> Takeshi Mika zum Beispiel, der hat 2001 dann mit Ichi the Killer einen Film
2: rausgebracht. Puh.
1: Also wirklich, puh.
2: Da, der <lacht> also ist, der wenn, ist echt wenn, extrem. Also, und, wenn du schon mal sagst, dass der extrem ist, dann, dann ist der wahrscheinlich wirklich. Die, also
1: gibt aber noch extremere Filme dann von Mika selber. Aber das Ding ist einfach nur, dass ähm, man hätte mehr zeigen können und das hat auch Erfolg, weil Ichi the Killer ist halt auch ein krass erfolgreicher Film und wird auch aus einem Klassiker gehandelt. Aber mhm. ich habe das Gefühl, dass halt Battle Royale in, in diese Sphäre irgendwie so reingerutscht ist und in, mit diesen Filmen so mitschwimmt, weil, halt, weil der aus einer aus der gleichen Zeit kam wie die anderen Filme. Und auch Battle Royale quasi weil ich auch ganz cool oder interessant fand, die, von dem Film ist es 2012, eine Version in der USA erschienen, aus Blu-ray oder DVD. Mhm, Und m-m. es haben sich extrem viele Leute aus Japan oder aus Europa, weil bei uns ist er halt auch erschienen, importiert. Und der Grund dahinter ist natürlich, die wollten den halt remaken, die in Amerika, was irgendwie weil nicht interessant gewesen wäre, aber ich schätze mal, da wäre eher so ein Tribute von Bahnen-Version rausgekommen, als etwas, m-m. was, was an den erinnert.
2: Aber um, das müssen wir auch noch kurz reden.
1: Ja, aber ähm, ich finde, dass der Film genau diesen richtigen Ton trifft zwischen, dass er so melodramatisch ist, dass man sich, äh, dass diese ganzen Charaktere so, ja, und ich liebe die und die, aber auch genug Gewalt beinhaltet, die aber jetzt nicht so übertrieben ist, dass die davon auch wieder ablenkt, dass man, dass man sagt, boah, schau da an, wie dir den weg weggeknallt hat oder, oder mm. weggeschlitzt hat oder so. Also er bietet mm. diese Schauwerte nicht. Er bleibt, wenn er ein bisschen überspitzt in einer, ich will jetzt mal sagen, realistischeren Gewaltdarstellungen als mm. andere Filme. Ja, das stimmt das, schon, ja. Und das Ding ist auch noch, weil ich auch noch sagen will, was, was mir jetzt noch einfällt, gibt, punkto Gewaltdarstellung, was, ganz kurz, Kinji Fukasaku ähm, vorgeworfen wurde. Mit, also ich habe noch nicht viele seiner Filme gesehen, aber ein paar zum und Street-Mobster und so. Ja, du lachst, ich möchte seinen Namen halt richtig aussprechen.
2: Ja, ja, ich habe vorher Fokus irgendwas
1: gesagt. Ähm, dass, äh, dass Street-Mobster zum Beispiel und so geht es um einen Yakuza-Boss, der eine, eine Frau vergewaltigt und die kommt dann immer wieder zu ihm zurück und die haben sich ineinander verliebt und so. Das, ich finde es sehr bezeichnend, dass im Battle Royale mehrere weibliche Figuren entweder ihre Sexualität aus Waffe benutzen, weil da gibt es so einen Shot, wo so zwei nackte Typen liegen und urzerfetzt sind und die eine Frau, die quasi alle umbringt, halt ich schätze mal, die irgendwie so verführt und dort abgeschlachtet hat, aber auch die, was laufen geht zum Beispiel, wo die dann von dem einen Typen angemacht wird, so hey, willst du nicht noch einmal richtig durchgeknallt werden, bevor wir sterben müssen, dem sticht sie ja zwei oder dreimal in den Schwanz rein. Und mhm. ich, ich finde, dass der Schön. Film in diesen Momenten halt äh, weiblichen Figuren, auch auf einem ganz kleinen Ding quasi, die Möglichkeit gibt, ähm, selbstbestimmt
2: zu sein. Boah. Mhm. Du, du liest da ja wirklich so weit, so weit habe ich nicht gedacht, auf jeden Fall. Aber ich, ich
0: sehe total das Potenzial, dass der Film das hat, weil, also ich höre dich gerade total gern darüber reden und ich, ich merke auch, wie sich so die Wolken gerade lichten die ich jetzt beim Schauen hatte, weil ich hatte echt mein, eben meine Schwierigkeiten damit, aber ich habe das Gefühl, dass der besser wird mit Rewatches, dass der
2: naja, ich vielleicht
0: auch. zu sperrig ist jetzt für den Anfang und ich habe auch total was anderes erwartet. Also ich mhm. habe den ja immer nur erfahren als, ja, das ist urbrutal und boah, Kinder mhm. bringen sich um und das ist Tribute von Panem nur auf cool und ernst und keine Ahnung. Also ich habe <lacht> das ganz anderes erwartet als das, was es jetzt dann schlussendlich war und er hatte, er wechselte auch dauernd zwischen Ernst und brutal, ja. Mord und mhm. dann wieder urruhigen Szenen, eben wie du sagst, melodramatischen, die aber auch von der Stilistik her total anders sind. Also, es gibt extrem viele schöne Einstellungen in dem Film, mhm. wo auch viel Zeit dafür gelassen wird und viel Raum dafür bleibt. Und von dem her, ja, ich glaube, dass der mit Widersichtungen besser wird oder wachsen kann in mir. Mhm. Was ich
2: ihm zugutehalten möchte, ja. Das stimmt, ja. Ja, und... Jetzt haben sie die ganzen Kinder abgeschlachtet. Lasst uns nur über das Ende reden, weil ich finde das Ende so bizarr mhm. von diesem Film. Mhm. Also die, die Nanahara, der Nakagawa und der Kawada haben jetzt praktisch irgendwie einen Weg gefunden, diese, diese Halsbänder, die sie haben, auszuschalten und dringend zu dritt praktisch zu, diesem, zu dem Haus vor, wo das Militär war. Mhm. Und aus irgendeinem Grund sagt der Kitano, na, die Operation ist beendet. Obwohl er weiß, dass nur drei Leute übrig sind. Und das Spiel sollte eigentlich aufhören, wenn nur einer übrig ist. Weiß
0: er das? Nee. Es ist doch, man hört diese Schüsse und dann sagt, dann wollen die nachschauen gehen, wer jetzt tot ist. Und dann sagt er so, na, na, passt schon, geht's heim. Oder?
2: Okay, na gut. Ja, ich
1: hätte das Aber wieso bleibt so er dann da? da? Ich glaube so, ich glaube, also ich glaube, Kitano, weil er dann auch so alleine Sport macht in diesem Hof. Diese Szene, er bereut ja. schon, was er
2: ist, glaube ich. So hätte ich es verstanden. Mhm. Naja, auf jeden Fall, die, diese, dieses, dieses, diese drei jungen Leute kommen dann zum Kitano in diesen Klassenraum zurück und sagen: Ja, wir, wir haben es jetzt geschafft und äh, wir wollen jetzt nach Hause. Und dann enthüllt er so ein, so ein Kinderbild. Mhm. Wo, wo ganz wo drauf gezeichnet ist, dass sie die Kinder so gegenseitig mit verschiedenen Waffen umbringen, da fliegen so Köpfe, aber das ist so gezeichnet wie Kinder. Und dieses Bild habe ich ultra bizarr gefunden. Ich habe keine ich Ahnung. Das sehr schön, was, das Bild. Ja, ich finde das Bild auch schön, aber in der Mitte ist dann ist die Nanahara hm. als, so, als praktisch als Engel dargestellt. Und irgendwie hat es für mich so einen, so einen leicht pädophilen Touch. <lacht> irgendwie. Ist der Lehrer verliebt in die oder das, was? Das,
0: das kann man sich auch denken, oder? Ich weiß ja jetzt nicht, ob du das gesehen hast, aber es gibt ja auch die Rückblenden, wo die beiden gemeinsam Eis mhm. essen. Das muss ich ja auch dann so im Moment haben.
2: So, okay. aber ja. Ja, aber das, aber das zum Schluss wieder dann gesehen. Dann habe ich dann auch den Extended gesehen, glaube ich. Ja, und da essen sie, also im Extended essen sie dann zum Schluss Eis und so. Und. Da bin ich mir nicht sicher. Also, irgendwie. <lacht> hm. Das hat für mich ganz ein, ganz ein merkwürdiges, skurriles Ende gehabt. Was hat das zu bedeuten, Oliver? <lacht> also,
1: das Bild einmal, das ist von Kitano selbst gezeichnet, weil der ist auch ein Maler, also der hat das alles hat gemacht. gemacht. Natürlich, natürlich. Ähm, also, in Hanabi zum Beispiel, Benny, du warst damals nicht in Hanabi. Benni, nein, ich habe das nicht gesehen. Okay. Ne? Da sind nämlich auch Bilder von Kitano drinnen. Ähm, mhm. Und dem Sinne, die Bilder sind immer in diesem kindlichen Stil gezeichnet. Um, was das mit, uh, mit, mit dem Mädchen zu tun hat, das, das, da will ich jetzt nicht spekulieren, da bin ich zu wenig drinnen, da habe ich ein bisschen Angst, was Falsches zu sagen. Hm. Ich, ich weiß nicht, also, mir, mir wird schon was einfallen, weil es war halt immer so, dass Peter Keschi immer was mit jungen Mädchen hatte, aber jetzt nicht so jung, also okay. schon legal jung, aber ich glaube nicht, dass das eine Anspielung auf das ist,
2: Okay. vielleicht, Nein. aber in der filmischen Narration ist es ja so, dass, dass der, der Kitano von seiner Tochter verstoßen wurde und sie praktisch ja, ja. so seine Ziehtochter ist. Genau. Aber für mich hat es das nicht ausgesagt. Mhm. Also das ist, ja. Aber ich will dann eigentlich auf die Szene hinaus,
1: die danach kommt, wo er quasi diese Pistole zieht und der droht damit, das sie zu erschießen. Mhm. Ja. Und das ist ja nur eine Wasserpistole. Und hier um schießt er halt. echt der einstecken. Ja. Das, das ist ja das Geile. Das ja, ja, Echte, ja, ja. Da, da, also wie ich das das im ersten erstmal gesehen habe, da habe ich halt lachen müssen. Und da habe ich dann gesehen, mhm. dass das halt auch doch irgendwie so diese Comedy Rolle ist, obwohl es mhm. so ernst ist. Um, aber wie gesagt, ich da habe ich das Gefühl, dass diese letzten Einstellungen mit ihm halt quasi zeigen so, er, er möchte nicht das sein, was er jetzt ist und er möchte quasi. Er sieht halt nur noch, wie es halt ist. In Japan ist halt oft also so, dass man, dass man mit Tod dann quasi seine Ehre wiederherstellen will. Um mhm. das jetzt mal sehr vereinfacht, dieses Konzept des Zibokos äh, zu skizzieren. Also das ist wirklich nur mhm. einfach. Der, der Selbstmord. Genau, das das. quasi. Das begeht ja. er ja quasi in einer Art und Weise. Ja. Und was ich aber sehr bizarr finde, und leider, ich habe den zweiten Teil nicht, ich habe mir den jetzt bestellt, ich werde mir den auch noch anschauen. Mhm. Ähm, aber... Jetzt auch ohne, dass es einen zweiten Teil existieren würde, ich finde dieses Ende, wo sie dann in die. Also, sie fahren dann mit dem Boot quasi Richtung Festland und der Kawada stirbt auf dem Boot.
2: Genau. Mhm. Um, und das das und, ist aber eine gute Szene, weil er sagt: Endlich habe ich Freunde gefunden. <lacht> das ist auch so mega kitschig. Das halt. habe ich mhm. ohne, das, ja. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, sie sind dann in, in Tokio, schätze ich mal, oder in einer Großstadt und, dann, und mhm. sie werden halt von, von der Regierung gesucht wegen Mordes. Und. Ich weiß es nicht. Ich, da habe ich mir auch so gedacht, ist das so, da, das Ende, also diese letzte Szene, denke ich mir so, soll das so ein bisschen Hoffnung vermitteln? weil ich, ich finde, dafür ist der, mm. der Film zu trostlos. Und was sollen schon zwei 15-Jährige gegen die Regierung
2: ausrichten? Ja, aber, ja vor allem, das wir, so, weil das ja so ein bisschen eine Dystopie ist, aber Japan hat ganz normal ausgeschaut. Das ist man einfach, ja, Japan.
0: Nee, aber das sind doch die schlimmsten Dystopien, wo man nicht merkt, dass man in einer Dystopie drin ist, oder?
2: Na, tu aber ich finde,
0: was der Film damit irgendwie gut macht, was er am Anfang gut macht und was er damit am Ende gut macht, so er, er bietet viele Möglichkeiten an. So. Also mhm. ich hätte ja diesen ganzen Kontext, den du uns da jetzt offenbart hast, wusste ich alles nicht und finde ich total spannend. Also natürlich verstehen wir den wahrscheinlich auch weniger, weil wir nicht dort leben und das nicht mhm. gewusst hatten. Ich vermute, das japanische Publikum im Jahr 2000 hat das schon gecheckt, worum es da geht. Mhm. Mhm. Und ich finde eben trotzdem, dass, dass er trotzdem total offensichtlich dann, wenn man es weiß, darauf anspielt auf diese Dinge. Mhm. Und ich glaube eben, das macht er am Anfang ganz gut mit seinem Setup und mit diesem mit diesem Video da auch, was der Benny vor angesprochen hat und so. Und ich finde am Ende lässt das auch gut offen. Also natürlich, wenn wir mhm. jetzt zynisch in einer Hollywood-Logik denken, würde das super offen lassen wie in einem zweiten Teil, wo die nachher irgendwie eine Revolution starten und bla bla. bla. Eben Tribute mhm. von Panem vielleicht. Mhm. Aber ich finde gut irgendwie, dass er dass er nicht versöhnlich ist oder dass er ja so eine Wunde offen lässt irgendwie und hm. so eine ja. Unsicherheit vermittelt.
2: Ja. ja, das ist cool. Ja, super.
1: Ganz, ganz kurz, weil mich das interessiert, wie findet ihr eigentlich den Gebrauch von der, dieser ganzen klassischen europäischen Musik, die in dem
2: Film ja, immer das hat, kommt. Voll, das hat mich mhm. voll verwirrt, wie auf einmal der Radetzky Marsch gespielt hat und mhm. der Dona Ja, oder, wie oder so. wie am Anfang. Ja, ja oder wer, ja, aber trotzdem, aber aber gerade weil es gerade zwei Musikstücke vom vom von Österreich halt die hintereinander waren Radetzkymarsch und Donauwalzer mhm. und die mhm. halt bei uns total aufgeladen sind also Do- Donauwalzer zu Silvester und Radetzkymarsch zu dem Neujahrskonzert glaube ich. es hat viel mit Silvester zu tun das war ein bisschen <lacht> verwirrend
0: <lacht> ja ich weiß nicht für mich ich war mir auch nicht sicher ob es jetzt nur so ein Anstrich ist um da irgendwas um so eine Fallhöhe aufzubauen, weil das ist ja oft ein gern verwendetes Mittel in Filmen, dass man klassische Mhm. Musik zu irgendwelchen Action-Szenen macht, um das irgendwie dramatisch oder sowas wirken zu lassen. Aber ich glaube, so einfach ist die Verbindung dann doch nicht, aber verstanden habe ich es nicht und irritiert war ich natürlich schon auch. Mhm. Aber ich finde, es hat sich auch gut eingefügt irgendwie.
2: Ja. Es passt total gut. Nein, also ich habe mal ein Video darüber gesehen, dass, dass die japanische Kultur hat so ein bisschen mit der deutschen Kultur und dass die so gerne ja. so dieses... dieses ja, äh, äh, Shared diese, History in den 40ern. Ne? Ja, ja, eh. Aber, aber dass die halt gern so die deutschen Namen verwenden und deutsche Musikstücke und so, dass das nochmal einen eigenen Schick hat, ja. den wir deswegen gar ist er, nicht verstehen.
1: Deswegen ist er Tech on Zeiten und so ist er auch sehr von dieser... also Die, die Häuser dort sind ja sehr an... an ja. deutsche Ding. Aber ich finde, ich finde, es gibt den Film irgendwie so drei Ebenen. Ich finde dieses Highschool-Musical-Drama irgendwie, wo alles so <lacht> dann ja. dieses harte action-kritische auf eine Art und Weise. Vielleicht B-Movie fast schon irgendwie. Hm. Und dann dieses doch, weil die, die, die diese Musikstücke sind ja diagetisch und nicht diagetisch für unser Publikum. Diagetische <lacht> Musik ist, ja, das soll wir ja erklären. Ja, ja, klar. ja Ähm, Diagetische Musik ist äh, Musik, die in einem Film vorkommt, die die Figuren auch hören. Und nicht-diagetische Musik ist Soundtrack, den nur das, die Zuschauer, Zuschauerinnen hören, aber die Figuren selber nicht. Und mhm. es ist ja ganz bezeichnend, dass der Radetzky-Marsch und ähm, der Donauwalzer, äh, Wiener Wienerwalzer oder? Donauwalzer? Ich glaube, Donauwalzer. Die werden über die Lautsprecher gespielt, bevor sie quasi verlesen, wer tot ist und welche mhm. und so. Mhm. Und ich weiß nicht, da habe ich das Gefühl gehabt, wie sich diese, diese Regierung jetzt diesen, diesen Hochkultur-Touch geben, irgendwie auf eine Art und Weise. Ja,
2: also Ja, das kann, kann, kann sein, ja. Vielleicht, ja. Ich würde jetzt ganz zum Schluss, möchte nur kurz sagen, weil ich für, äh, für zum Ursprung recherchiert habe von dieser Geschichte,
0: mhm.
2: weil es ja mit Tribute von Panem äh, ja weitergeführt worden ist, also ganz mhm. krass, also so krass, dass sie ja geklagt haben, glaube ich weil das ist ja ziemlich, aber ganz ich glaube ganz zuerst hat es erfunden der, der Stephen King das Buch heißt Todesmarsch Todesmarsch, ja und da geht es darum, dass die, dass Jugendliche so weit gehen können, wie sie können sonst werden sie erschossen, wenn sie langsamer werden werden sie mhm. erschossen mhm. und zum Schluss darf auch nur einer überbleiben ich glaube es ist so eine Mischung aus Herr der Fliegen und, und Todesmarsch von Stephen King der das dann erfunden hat das wollte ich noch anbringen Ja, und jetzt spielen wir Fortnite, oder? Auf jeden Fall. Und dann, aber jetzt, wir sind schon so lang, aber gut. (lacht) Aber Battle Royale hat sie in unsere Popkultur ja voll reingefressen. Von Fortnite über, was nicht, Battlefield, Battlegrounds, Unknown. Es scheint scheint eine universelle Idee zu sein, ein paar Leute auf einen Traum zu stecken und sie dann gegenseitig umzubringen. Diese. Ich Glaube, das ist die, diese kristallklare Idee, die nicht nur mit Kindern, glaube ich, hat es noch mal so ein bisschen ein extra, extra das aber mhm. so dieses, dieses Battle Royale, bis nur mal einer überbleibt, hat was Universelles, das der Film da äh, noch mal extra bearbeitet hat und noch mal extra, extra herausgearbeitet hat, würde ich sagen, weil
1: es halt eben
2: und ich meine, ich weiß nicht, ob das. Kapitalismuskritik ist, aber das ist ja
1: quasi so richtige, die Einstellung des Kapitalismus oder auch Faschismus, ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber es hat, gibt ja schon Parallelen zwischen den beiden, dass mhm. es halt einen der Besten gibt und was ich halt ganz interessant mhm. finde, ich habe nicht den Begriff Battle Royale recherchiert, aber äh, der geneigte Wrestling-Fan wird das natürlich auch kennen, aus ja. das wo halt dann so 20 Leute in einem Ring starten und die müssen sich über das oberste Seil werfen und der am Schluss überbleibt ist der Gewinner. Also, es mhm. ist halt, wie du sagst, eine Idee, die halt in den in den bizarrsten Formen irgendwie vorkommt teilweise.
2: Ja. Aber zum Bezug Battle Royale, ich kenne diesen Battle Royale-Begriff als, als Kind nur von Wrestling, also, mhm. da, aber mhm. da kannte ich den Begriff schon durch, durch Super Nintendo, weil da, da in einem Spiel konnte man Battle Royale einstellen und das habe ich immer gespielt, die Leute rausgeworfen. <lacht> Aber wir sind so lang, Leute. Äh, mach mal ein Abschlussstatement. Ja, bitte, Ben, ich fange an. Ich fange an, gut. <lacht> mir hat der Film ganz gut gefallen, vor allem die Idee, es ist wieder so ein Film, wo die Idee ein bisschen besser ist wie der Film, aber mhm. auch der Film hat mir ganz gut gefallen, es ist, weil, weil er so, so fremdelt, so ein bisschen so, er ist nicht so zugänglich wie die Tribute von Panem, wo man Charakterargs hat, wo, mhm. man, wo, man, wo man die Figuren kennenlernt, sondern die Figuren bekämpfen sie auf einmal gegenseitig. Eigentlich sind es Fremde, die sie, die sie da gegenseitig umbringen. Und, und ja, und durch, durch diese Distanz kriegt es mal ganz, ganz fremd, ganz fremdes Seherlebnis. Aber ah, weil natürlich, weil es ein japanischer Film ist. Ne? Und, ja.
1: mhm. Fremd,
2: aber gut, würde ich jetzt nochmal drunter schreiben. Hm.
0: Ja, ich mache weiter, damit du das Endwort hast, Oliver. Ähm, ich würde sagen, dass der Film besser ist als seine Idee. Also. Ah. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, woher das jetzt gerade kommt aus mir, aber es ist wieder mal einer dieser Folgen, wo ich jetzt am Schluss mir denke, das war eigentlich besser, als ich es beim Schauen mir gedacht habe oder als ich es empfunden habe irgendwie. Eben, wie wie vorher schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass der Platz in mir haben wird und reserviert hat jetzt und dass ich da noch drüber nachdenken werde und will. Und ich finde das eigentlich sehr gut und das weiß ich daran zu schätzen. Also ich schaue den gerne mal wieder und denke mir dann auch Neues drin sehen zu können und das finde ich eigentlich besser als grundlegend dieses coole Konzept oder dieses interessante Konzept, Mhm. was er da auch hat.
2: Okay. Cool. Und mit diesen Worten sind wir raus aus der Diskussion von Battle Royale. Wir reden über. Sehr gut. Sehr gut. Da haben wir uns wieder verquatscht. Wir sind schon wieder viel zu lang. Ich kack dich nicht an, das ist doch okay. <lacht> es ist okay, aber es war wirklich sehr interessant. Oli, muss wirklich sagen, du hast wirklich sehr gut recherchiert, also das ja. Ganze rundherum mit, diesem, mit dieser verlorenen 20%, das habe ich noch nie gehört, oder dieser verlorenen Generation, habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Aber ja, wir müssen noch einen Fi- Film aussuchen, ich nicht, so. hm. Ja, ich habe mir irgendwie... Eigentlich wollte ich, wollt ich was Ernstes machen, weil immer mit, über Komödien zu reden immer so schwer fällt, aber ich mache trotzdem wieder eine Komödie, weil, weil, weil irgendwie mir ist so heiß und ich brauche irgendwie was, was mich, irgendwie was mich aufheitert. Und ich habe den Film letztes Mal schon genannt, uh, Wir schauen the way, way back. Also das ist ein ein ein, ein feel Movie der spielt in einem Freizeitwasserpark und immer gedacht, das passt gut zum Sommer. Es ist vom, vom Regisseur der Little Miss Sunshine gemacht hat. Wir nähern uns jetzt vielleicht nähern wir uns jetzt genremäßig einmal einem Feel Good Movie an und, um uns zu, zu erkennen, was, was bedeutet das eigentlich? Also was was, was warum Löst der Film, manche Filme gute Gefühle aus, manche Filme lösen schlechte Gefühle aus. Und mhm. in diesem Ansatz habe ich diesen Film jetzt ausgewählt. Spannend. Und ich habe Buch auf Wasser rutschen. <lacht> Vielen Dank fürs Recherchieren und Filmaussuchen. War eine schöne Diskussion. Vielen Dank für die uns, die uns bis hierher gehört haben. Und tschüss, wir sehen uns nächste Woche. Ciao sie.
0: Filmnotizen aus dem Kellerloch.